0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SoVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Kein Ponyhof – Aus dem Alltag einer Sozialberatung«. Mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SoVD in Niedersachsen. Ein Host dieses fantastischen Podcasts, aber natürlich nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt wie immer meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo. Hallo Steffi. Guten Tag. Meine Liebe, du als Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik hast uns heute wieder einen... Ähm, spannendes Service-Thema fast schon mitgebracht. Es geht um das Thema Minijobs. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war auf alle Fälle schon mal als Minijobberin unterwegs. Und ja. bevor wir jetzt weitermachen, muss ich noch mal ganz kurz sagen, <lacht> wir haben leider äh, so ein bisschen Bauarbeiten bei uns im Gebäude. Also liebe Hörerinnen und Hörer, bitte nicht irritieren lassen. Ähm, wir können es leider nicht ändern. <lacht> genau. So, also. Ich war Minijobberin. Warst du auch Minijobberin?
2: Ja, ich war auch Minijobberin, während des Studiums.
1: Ja, mhm. ich auch. Und ich kann schon mal vorweg schicken, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber du als Streberin bestimmt nicht, oder? Doch, damals habe ich es tatsächlich auch falsch gemacht. Ach, das, das, das macht mir ein gutes Gewissen. Also bevor wir jetzt noch mal so ein bisschen tiefer einsteigen, mhm. ähm, also du weißt, was ein Minijob ist, ich weiß, was ein Minijob ist, aber vielleicht weiß nicht jede Hörerin und jeder Hörer, was ein Minijob ist. Mhm. Erklär doch noch mal ganz kurz, bitte.
2: Also Minijobs sind geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, so oh, das nennt man das. Genau. Sperrig, genau. Also wichtig zu wissen ist da vielleicht halt: ähm, Der Arbeitgeber zahlt eine pauschale Abgabe. Und der Minijobber zahlt nur einen Eigenbeitrag in Höhe von aktuell 3,6 Prozent des jeweiligen Lohnes, das er, den er halt bezieht, mhm. zur Rentenversicherung, wenn er pflichtig ist. Also ne, ja. Rentenversicherungspflicht besteht bei Minijobs grundsätzlich ja seit 2013. Ähm, wenn er nicht drauf verzichtet, ja. dann zahlt er diese 3,6 Genau, da kommen genau. wir ja auch zu. Mhm. Genau. Und die Minijobgrenze äh, lag bis 31.12.2023 bei 520 Euro. Mhm. Und, ist ne? genau, mhm. und ist da jetzt erhöht worden. Monatlich, ne? Monatlich, genau. Und ist ja jetzt erhöht worden auf 538 Euro. Okay. Man darf mhm. da nicht mehr verdienen, sonst geht man rein in den Bereich des Minijobs. Okay. Und das heißt aber, ich könnte auch rein
1: theoretisch einen Minijob mit 200 Euro machen? Genau, kannst du auch. Ach so, also ja. alles darunter ist irgendwie möglich. Genau. Es darf nur nicht über 538 das Euro sein. Genau, ah, genau. Okay, gut. Haben wir das jetzt mal geklärt? Also, Minijobs sind ja sehr, sehr beliebt. Ne? Mhm. Also, ich glaube, es gibt oder gab 2022 ähm, über 7,6 Millionen Minijobberinnen mhm. und Minijobber in Deutschland. Das Besondere daran ist, ähm, das ist jetzt kein, keine Beschäftigungsform nur für die jungen Menschen oder nur für ältere mhm. Menschen, sondern so wie, wie wir. Es machen Schülerinnen und Schüler, es machen Studis, es ja. machen Frauen und Männer im mittleren Alter, ja. es machen Rentnerinnen und Rentner. Also wirklich sehr, sehr bunt gemischt. Ja. Ähm, es ist eine sehr beliebte Beschäftigungsform, das mhm. kann man glaube ich sagen, mit 7,6 Millionen, ja. das ist schon, äh, schon das ordentlich. Ist schon ordentlich. Mhm. Aber es gibt so einige Fallstricke bei dem Ganzen. Genau. Also ne, so, so super, wie so ein Minijob auf den ersten Blick aussieht, ähm, ist er nicht. Ja. Da gibt es einiges, was man beachten sollte. Ähm, deswegen haben wir uns so heute auch einen Experten zu dem Thema eingeladen. Genau. Und du hast einen ganz äh, besonderen Fall mitgebracht. Mhm. Also da kam jemand zu uns in die Beratung und es ging eigentlich gar nicht in erster Linie um das Thema Minijobs. Ne, nee. Das erwies sich dann hinterher erst genau. äh, als Problem. Ne? Genau. Erzähl doch mal, wie war das? Wer kam da und was wollte sie
2: oder er? Also zu uns in die Beratung kam der Herr Schleich, mhm. 52 Jahre alt und hatte Probleme mit der Rentenversicherung. Okay. Das war eigentlich ist ja jetzt so, nicht so selten. Das ne? ist nicht so selten, <lacht> genau. Der hatte eine Erwerbsminderungsrente beantragt ja. und die wurde abgelehnt. Also das heißt, er kann nicht mehr arbeiten. Genau, er hatte einen Schlaganfall, also viele gesundheitliche Probleme. Er hatte einen Schlaganfall, hatte also starke Mobilitätseinschränkungen. Mhm. Und hinzu kam noch eine starke äh, psychische Belastungssituation. Und deswegen hat er dann gesagt, also Arbeiten ist halt nicht mehr möglich ja. ähm, und hat die Erwerbsminderungsrente beantragt. In so jungen Jahren, ne? Mit 52? Mit 52, ne? ähm, ja. Obwohl wir das in der Beratung sehr, sehr häufig tatsächlich auch so, sehen, dass okay. äh, selbst Menschen ähm, im, im mittleren Alter tatsächlich mhm. dann halt auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen ja eine ja. Erwerbsminderungsrente beantragen weiß nicht müssen. nicht mehr können, ne? Na, ja. genau. Mhm. genau. Und bei ihm war es jetzt aber nicht so, wie es sehr häufig bei uns der Fall ist, dass die Rente wegen der medizinischen Voraussetzung abgelehnt wurde, sondern wegen der fehlenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.
1: Oh Gott, hilf mir. Was sind fehlende versicherungsrechtliche Voraussetzungen? Also ich weiß... Medizinische Gründe würden, würden bedeuten, dass die Rentenversicherung sagt, also du hast einen Schlaganfall, mhm. du hast Mobilitätseinschränkungen und psychische Probleme, mhm. das reicht uns aber nicht, du kannst trotzdem noch arbeiten. Genau. Das war aber gar nicht das Problem das und war gar nicht, nicht die, die Frage bei Herrn Schleich, sondern diese fehlenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Was, was es damit genau auf genau.
2: Also, bei allen Rentenarten ist es ja so, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um die mhm. überhaupt beantragen zu können. Ja. Das ist zum Beispiel bei einer Regelaltersrente, muss ich mindestens fünf Jahre zum Beispiel eingezahlt haben in die Rentenversicherung. Mhm. Und auch bei der Erwerbsminderungsrente gibt es da im Grunde halt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und das ist bei der Erwerbsminderungsrente so, dass wir zunächst erstmal eine Wartezeit von fünf Jahren benötigen. Was, das was heißt ist eine du Wartezeit? Musst mindestens halt fünf Jahre auch eingezahlt haben. Ach so, okay. Genau. Mhm. Und der Versicherte muss in den letzten fünf Jahren mindestens 36 Monate Pflichtbeiträge gezahlt haben. Zum Beispiel, weil er halt irgendwie beschäftigt war oder weil er Krankengeld bezogen hat oder Arbeitslosengeld ja. eins. Das sind Pflichtbeitragszeiten und die müssen erfüllt sein. Weil der Rentenversicherungsträger sagt, naja, die Erwerbsminderungsrente soll ja dafür da sein, dass jemand, der im Grunde halt aus dem Berufsleben kommt, mhm. also ne, arbeitet, dann plötzlich arbeitsunfähig erkrankt und nicht mehr kann und dann möglicherweise leistungsgemindert ist und das soll ja die Erwerbsminderungsrente halt auffangen. Ja. Das heißt also jemand, der vielleicht mal irgendwann vor fünf Jahren eingezahlt hat, ganz am Anfang und dann nie wieder gearbeitet hat, der würde zum Beispiel gar nicht in den Genuss einer Erwerbsminderungsrente kommen.
1: Was? Also das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber was ist denn mit jungen Leuten, die noch nicht so lange gearbeitet haben?
2: Da gibt es nochmal speziellere Voraussetzungen, so, okay. also wenn du zum Beispiel eine berufliche Ausbildung gemacht hast, ähm, da gibt es nochmal so eine Art um, Sicherheitsnetz. Ja. Also bei Herrn Schleich war die Problematik nicht, dass er die Wartezeit nicht erfüllt hatte. Mhm. Also Herr Schleich hatte eigentlich ein ähm, erstmal sehr normales Arbeitsleben, äh, hatte eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, hat dann viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, mhm. erst Vollzeit, dann kam das dritte Kind, dann ist er auf Teilzeit runtergegangen und als er dann 36 Jahre alt war, haben äh, er und seine Frau das vierte Kind bekommen mhm. und haben dann beschlossen, einer von den beiden bleibt halt einfach zu Hause, weil ja. mit vier Kindern ist das halt einfach schwer handelbar, das Familienleben. Und dann hat er beschlossen, ähm, ich gehe im Grunde halt aus dem Job heraus und mhm. mache nur noch Minijobs. Also er hat okay. sich dann im Grunde halt äh, dazu entschieden, hat gesagt, damit habe ich eine äh, Flexibilität. Ich wollte gerade fragen, was war denn da, also war, war das, war das äh, so schlau? Aber
1: genau, die Flexibilität ist es wahrscheinlich,
2: ne? Genau, es war die Flexibilität. Ähm, ähm, er hat auch gesagt, wir sind jetzt ähm, da jetzt nicht auf mein Gehalt so angewiesen. Mhm. Ich möchte halt genug Zeit haben für die Kinder. Äh, aber so ein bisschen halt im Job möchte ich schon bleiben und da bot sich einfach dieser Minijob an. Ja. Hinzu kam Brutto vinetto, Das heißt, Minijobber müssen ja keine ähm, Abgaben zahlen. Mhm. Und äh, von da war das für ihn erstmal oder für die Familie erstmal eine ganz tolle Sache. Ja. Genau. Und das hat er dann halt mehrere Jahre dann halt auch gemacht. Und als das jüngste Kind dann 16, 17 war, hat er gesagt, so, jetzt möchte ich aber wieder in den, in den Job einsteigen. Er hatte ja auch immer noch den Bezug halt irgendwie durch diesen Minijob und hatte sich das eigentlich ganz einfach vorgestellt. Mhm. Und dann kam der Schlaganfall. Okay. Und in dem Moment war im Grunde halt klar, also ähm, eine Teilzeittätigkeit oder eine Vollzeittätigkeit waren eigentlich utopisch. Und das schafft, das konnte, schafft er gar nicht mehr. mehr arbeiten. Mhm. Genau. Und dann hat er gesagt, naja gut, ähm, ich habe ja auch einige Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt und ich habe ja auch den Minijob ausgeübt, dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Mhm. Und das war tatsächlich halt das Problem.
1: Okay, er hat dann die, die Erwerbsminderungsrente aber erstmal selber beantragt.
2: Genau, das hat er erstmal selber mhm. gemacht und äh, ist dann aus allen Wolken gefallen, Warum er die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, weil er sagte, das kann doch gar nicht sein, mein Arbeitgeber hat doch immer pauschale Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt. Okay, also das, es geht nicht darum, das haben wir ja auch häufig,
1: ne, dass, dass äh, die Erwerbsminderungsrente irgendwie zu niedrig angesetzt wird oder dass gesagt wird, mhm. nee, nee, so krank bist du nicht, du kannst ja noch irgendwie drei Stunden am Tag irgendwie arbeiten, sondern die haben einfach... Komplett alles abgelehnt. Die haben gesagt, von uns kriegst du nichts.
2: Genau, also die haben die gesundheitlichen Voraussetzungen gar nicht geprüft, mhm. weil sie sagten, es liegen ja schon die versicherungsrechtlichen ja, ja, und Voraussetzungen gar der nicht, Rest dann, gar ne? nicht äh, mhm. vor. So. Und dann sagt er, da muss doch ein Fehler vorliegen, das ja. kann doch gar nicht sein. Ja. Und ähm, dann haben wir uns den Bescheid angeguckt und ja, ich musste ihm leider sagen, dass der Rentenversicherungsträger recht hatte. Oh. So, die pauschalen Beiträge des Arbeitgebers reichen in dem Moment tatsächlich nicht aus, um den Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten. Und das ist ein großes Problem und das wissen tatsächlich halt viele nicht. Er hatte sich nämlich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. In, in seinen Minijob. In diesem Minijob. Also man muss wissen, seit 2013 ist es so, dass es äh, sind die Minijobs in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Mhm. Das heißt, also der Gesetzgeber sagt eigentlich schon, ne, du zahlst jetzt im Grunde einen zusätzlichen Beitrag. Das sind bis zu 3,6 Prozent. Mhm. Das äh, ist bei einem Minijob, der liegt jetzt momentan so bei 520 Euro monatlich. Würde das bedeuten, dass man so circa 18, 19 Euro monatlich im Grunde von seinem Minijob, von seinen 520 ja. Euro zahlt. Und dann ist man aber in der Rentenversicherung auch äh, versichert. Okay. Und zwar mit allen Vorteilen. Ja. Das Problem ist aber, dass ganz, ganz viele Minijobberinnen und Minijobber auf diese Versicherungspflicht äh, verzichten. Das, mhm. das heißt, die lassen sich befreien. Man geht davon aus, so circa 80 Prozent verzichten darauf. Boah, das ist ja Wahnsinn. Ja, weil viele einfach nicht wissen, welche Vorteile das hat.
1: Oder welche Nachteile das Oder im welche Nachteile Fall hat, das ne? dann letztendlich
2: mm. hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also aus eigener Erfahrung, ich habe das bei meiner Tochter halt auch gesehen, die hatte auch während des Studiums einen, einen Minijob äh, angefangen, während mm. des Studiums, so der klassische Fall. Ja. Und dann sagte äh, der Arbeitgeber, naja, du willst dich doch bestimmt auch von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, mhm. ne? das sind doch nochmal hier 18 Euro, das bringt doch nichts, darauf kannst du ja im Grunde halt, dann hast du mehr in der Tasche. Mhm. Und dann sagte sie, nee, das möchte ich aber nicht. Meine Mama hat gesagt. <lacht> meine Mama hat gesagt. Sehr schön. Genau. Ja, meine Mama hat gesagt, ich soll lieber die 18 Euro monatlich äh, tatsächlich zahlen. Kluges bezahlen.
1: Kind. Ja. Genau,
2: weil so. Und dann meint, war der Arbeitgeber komplett äh, konsterniert und sagte, du bist die erste jetzt halt irgendwie, die wir, also die haben viele Minijobberinnen und Minijobber mhm. angestellt, auch viele Studentinnen und Studenten. Und er sagte, das ist uns noch nie im Grunde in den letzten 15 Jahren tatsächlich halt, haben wir das erlebt, dass jemand sich nicht befreien lässt. Ja,
1: und das ist das, was ich äh, am Anfang schon gesagt habe. Das ist der Fehler, den ich auch begangen habe, weil natürlich habe auch ich mich befreien lassen, ja. weil ich dachte so als Studentin, jeder Euro zählt und 18, Klar. 19 Euro, ne, damit kann man schon ein bisschen was anstellen. Ja. Und ja, also ich habe den Minijob nicht nur ein halbes Jahr gemacht. ne? Mhm. Der hätte mir, was was meine Rentenpunkte angeht, höchstwahrscheinlich, jetzt nicht exorbitant, aber schon ein bisschen was bringen können. Und ja. manchmal kommt es ja tatsächlich auf jeden einzelnen
2: Punkt oder irgendwie
1: sowas an. Ne?
2: Genau, weil also es ist ja jetzt nicht nur so, dass, ähm, also, dass man höhere Rentenanwartschaften damit bekommt. Das ja. heißt, man zahlt ja ein und hat dadurch im Grunde ja auch dann irgendwann eine höhere Rente. Das ist sicherlich jetzt nicht der, der allerwichtigste, ich sag mal so, äh, äh, Bereich. Also weil, wenn man sich das halt anguckt, das sind dann vielleicht halt, naja, um die sechs, sieben Euro, die die Rente dann im Grunde halt später
1: Aber steigt. Aber manchmal, solche Fälle kennen wir ja auch, manchmal hakt es genau an, an so einem Punkt irgendwie. Ne? Also dann fehlt dann fehlt wirklich nur ein kleines bisschen und dann denkt man, okay, hätte ich das
2: damals gemacht, dann hätte ich jetzt die Probleme nicht. Genau, also viel wichtiger, denke ich mal, ist auch, also nicht nur die etwas höhere Rente später, mhm. Ähm, sondern viel, viel wichtiger ist halt tatsächlich auch ähm, die Mindestversicherungszeiten, mhm. die ich dann im Grunde in der, in der Rente erreichen kann. Also die zählt zum Beispiel auch für diese 45-45-jährige Wartezeit für die besonders langjährige äh, Altersrente. Das ist ja nicht so ein Minijob drei Jahre lang mache. Dann fehlen mir nachher möglicherweise genau diese drei Jahre, ja. die ich halt gebraucht hätte, um dann möglicherweise auch frühzeitig in Rente zu gehen. Oh Gott, bei mir ist das bestimmt so.
1: Ja, ja gut. du musst das mal checken bei mir. <lacht> Wobei, jetzt ist auch zu spät, also ich kann es ja jetzt nicht mehr ändern. Jetzt ist es zu spät, ne? das können wir eh mhm. nichts
2: mehr machen. Und ähm, da denken natürlich viele in dem Alter einfach Überhaupt nicht. Dran, nicht. Also ne? ich so. muss auch gestehen, hat mir Nein. auch niemand gesagt.
1: Genau. Also ich, ich weiß noch, ich habe diesen Vertrag bekommen und mhm. dann ähm, gab es da, wenn ich mich nicht irre, gleich so ein Formular, wo mhm. ich mich da irgendwie befreien lassen konnte. Mhm. Und äh, ne da war jetzt nicht irgendwie, da wurde man nicht irgendwie aufgeklärt, was das für Vor- oder Nachteile mhm. haben kann, mhm. sondern ne nur, mhm. okay, wenn du das machst, habe ich mhm. damals in der Personalabteilung nachgefragt, wenn du das machst, mhm. dann heißt das… Du musst, ne, eben, du hast ein bisschen mehr Bares in der Tasche genau. jetzt und da habe ich gedacht, oh, das
2: ist ja super. Genau. Dann lasse ich mich doch mal irgendwie befreien. Genau, so argumentieren halt auch viele Arbeitgeber und das ist halt wirklich ein, ähm, eine große Problematik. Was auch nochmal vielleicht wichtig ist, ähm, ist es ist auch wichtig für einen möglichen Anspruch auf eine hinterbliebenen Rente oder auch einen Anspruch auf die neue Grundrente. Also auch zum Beispiel bei der neuen Grundrente, die wir ja jetzt haben, ist es ja. so, wir brauchen mindestens 33 Beitragszeiten. Jahre, 33, äh, Jahre. Entschuldigung, ja. 33 ja. Beitragsjahre, genau. genau. Und wenn ich mich nicht befreien lasse von der Rentenversicherungspflicht, also nicht darauf verzichte, mhm. auf die Rentenversicherungspflicht, dann zählt das mit in diese Grundrentenjahre rein.
0: Das okay. heißt, ja. die würden
2: mir nachher im Grunde halt auch flöten gehen. Oder aber auch gerade für Herrn Schleich wäre es jetzt halt auch eine wichtige Sache gewesen, nicht nur in Bezug auf die Erwerbsminderungsrente, ne? mhm. sodass er die dann auch bekommen hätte, sondern auch bei ihm wäre es dann so gewesen, gerade während dieser ersten zehn Jahre, während der Kinderberücksichtigungszeiten, die mhm. er da zurückgelegt hat in der Rentenversicherung, als er sich um die Kinder gekümmert ja. hat, hätte der Minijob dazu geführt, dass ähm, die Beiträge bei der Rentenberechnung bis zu 50 Prozent aufgewertet werden.
1: Und das würden. ist ihm, alles durch, die Lappen das ist ihm gegangen. alles
2: durch die Lappen gegangen. Das heißt, er hätte dadurch auch eine höhere Rente nochmal, eine sehr viel höhere Rente ja. bekommen. Das wissen auch viele nicht. Also das sind alles so, so Kleinigkeiten, die man nicht weiß. Oder auch für Rehabilitationsleistung. Also für eine medizinische äh, Reha ist so, ja. eine, so, ein, so ein Minijob auch ähm, gegebenenfalls ganz, ganz wichtig, damit ich da einen Anspruch habe. Wenn du also die, die Rentenversicherungspflicht im wenn Minijob ich, Wenn ist, ich selber ist im wichtig, Grunde, ne? halt, genau, mhm. wenn ich selber halt ähm, eine Rentenversicherungspflicht habe und diese 18 Euro im Monat zahle, habe ich einen Anspruch auf medizinische Rehabilitationsleistungen gegenüber der äh, Rentenversicherung.
1: Und wenn du das nicht zahlst, dann stehst du dumm
2: da. Dann ne? stehe ich halt dumm da. Mhm. Deswegen hat, wie gesagt, der, der Gesetzgeber auch ähm, 2013 eigentlich diese Pflicht eingeführt. Ja. Aber ich kann halt darauf verzichten. Mhm. Das heißt, ich, ich kann in dem Moment nochmal sagen, also früher war es so, man musste äh, positiv sagen, ich möchte versichert werden. Ah, okay. Ich möchte versicherungspflichtig werden. Und jetzt musst du aktiv werden, sagen, ich will und jetzt nicht. muss ich aktiv äh, sagen, ich möchte aber gar nicht. Und das Problem ist halt, eigentlich müssten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darauf aufmerksam äh, machen, das wissen die Ich aber wollte auch aber gerade sagen, warum
1: sind die so wahnsinnig, also es klingt ja schon so, ne, was du auch von deiner Tochter mhm. erzählt hast. Oder insgesamt, warum sind die so scharf da drauf, dass die, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht in die Rentenversicherung mhm. einzahlen? Hat das was mit
2: dem, mit dem Mehraufwand Nein. zu tun? Also eigentlich, eigentlich nicht. Die müssen ja nur gemeldet werden. Da gibt man halt die Rentenversicherungsnummer ja. an und dann wird das halt einfach gemeldet. Also ich, ich weiß es nicht, woran es liegt, weil auch die, die pauschale Beitragszahlung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erhöht sich dadurch ja nicht. Ja. Die bleibt ja gleich. Ja, na klar. Nur vielleicht ist es, ein bisschen, dann vielleicht Zeit, ist es ein kleiner ne? Verwaltungsaufwand, ich weiß es nicht. Aber die meisten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben ja mehrere Beschäftigte, die auch nicht alle im Minijobbereich mhm. tätig sind. Also das ist ja meistens so, die haben ja irgendeine Personalabteilung. Ja. Und da dürfte es eigentlich im Grunde kein Problem sein. Genau.
1: Und ähm, warum hat, hat der Gesetzgeber das so, so angelegt, dass man sich da befreien lassen kann? Also wenn das so wahnsinnig viele Nachteile für die Betroffenen hat, warum... Kann man sich trotzdem noch befreien lassen?
2: Naja, damit die Minijobs halt weiterhin natürlich attraktiv sind, halt Aha. für die Minijobberinnen und Minijobber. Und wir haben das während der Corona-Zeit gesehen. Die Problematik war ja zum Beispiel, dass zum Beispiel auch Minijobberinnen und Minijobber, weil sie nicht keine Beiträge an die Arbeitslosenversicherung zahlen, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld genau, haben. da sprechen wir nachher mit unserem da, Gast auch nochmal drüber. Genau, noch mal da müssen drüber. wir nachher ja. nochmal drüber sprechen. Aber das sind alles so Nachteile, die jetzt nach und nach plötzlich aufploppen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, eigentlich, dass man, also ich sag mal so, eigentlich müsste man die Minijobs tatsächlich nur noch für bestimmte Personengruppen öffnen, also für Schülerinnen und und äh, Studentinnen zum Beispiel ja. oder Studierende, vielleicht auch noch für Rentnerinnen und Rentner, die sowieso im Grunde halt schon ihre Altersrente bekommen genau. und sagen, ach, naja, so viel, wir profitieren dann ja trotzdem vielleicht noch, weil die können sich noch, ja doch
1: dann natürlich logischerweise, ne, die müssen ja dann eh aber die haben dann im
2: Grunde halt nicht mehr diese Nachteile halt für die Rente. Mm. Dann könnte man sagen, aber eigentlich macht das überhaupt gar keinen Sinn, eigentlich müsste man tatsächlich alle Minijobs in normale, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umwandeln. Mhm. Das wäre eigentlich im Grunde tatsächlich die Forderung, weil Minijobs eigentlich nichts Gutes tun.
1: Also nicht für den Arbeitnehmer, nicht für, ne? für den, Arbeitnehmer, den Arbeitgeber. Für den, den Arbeitgeber schon, schon
2: ne? aber für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich nicht. Mhm. Und was macht der Gesetzgeber? Er hat ja jetzt gerade die Minijobgrenze halt erhöht, ne? Seit 1.1.2024 mhm. liegt die Minijobgrenze jetzt bei 538 Euro. Ja. Das ist ja jetzt gekoppelt an den Mindestlohn, ne? Weil der ja sich auch erhöht hat, mhm. erhöht sich automatisch jetzt halt auch natürlich die Minijobgrenze. Aber eigentlich ist das total kontraproduktiv, ne? Also, und vor allen Dingen, was du jetzt erzählst, würde
1: ich jedem, der nicht gerade, ne, das so als äh, Nebenjob neben Schule oder Studium macht oder
2: eben schon, schon in Rente ist. Ja würde ich ganz dringend äh, davon abraten. Ne? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch Studierende sollten sich tatsächlich vielleicht überlegen, ob es nicht doch Sinn macht. Weil wegen der langen Ausbildungszeiten, die wir ja mittlerweile haben, mhm. die ja im Grunde halt auch für die also ne, Studienjahre oder Hochschulzeiten werden ja auch nicht mehr berücksichtigt. Ja. Das heißt, auch da ist es natürlich wichtig, dass man da gegebenenfalls halt, also jeder Monat zählt, sagt die Rentenversicherung immer. Ich weiß, ne? ja. Und das zählt halt auch in diesem Bereich. Und mhm. das ist auch für junge Menschen halt sicherlich auch nochmal wichtige, ein wichtiger Punkt, was man sich halt im, im Hinterkopf halt irgendwie behalten sollte. Ja.
1: Also, auch wenn man als äh, Jugendlich oder junger Erwachsener noch nicht so an das Thema Rente denkt und sowas, macht es einfach nicht. Ja. Sei klug wie Katharinas Tochter <lacht> und sagt nein, meine Mama hat gesagt, ich soll äh, nicht darauf verzichten. Genau. Und irgendwann, irgendwann ähm, wird, wird euch das äh, gedankt. Ich genau. hoffe, dass mir das nicht irgendwann mal zum Verhängnis wird, dass ich da tatsächlich auch jahrelang darauf verzichtet habe. Ach naja,
2: aber oh. wenn die Tanten vom Podcast das sagen, ne?
1: <lacht> Genau, wenn die Tanten vom Podcast das sagen, ähm, mhm. dann sollte man das tatsächlich äh, tun. Und ich kann verstehen, wenn 18 oder 19 Euro oder so, natürlich gerade jetzt bei den gestiegenen Preisen und so, ähm, ne, da kommt es wirklich auf jeden Euro an. Aber ich glaube, es ist irgendwie machbar und irgendwie zu handeln, dass man da irgendwie tatsächlich nicht auf seine Rentenansprüche ähm, verzichtet. Und äh, wie gesagt, wir sprechen ja gleich noch mit unserem Gast über mhm. andere Vor- und Nachteile mhm. und mögliche Problematiken. Also das äh, habe ich ja auch schon gesagt, ne, was in, äh, im ersten Moment irgendwie so super attraktiv scheint, da muss ja. man tatsächlich ähm, ziemlich gut aufpassen. So, meine Liebe, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer aktuellen Rubrik.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So, das ist, äh, glaube ich, weiß ich nicht, Zahl des Schreckens, Zahl der Hoffnung, naja, kannst du entscheiden, es sind äh, 57%. Prozent.
2: Ja, sehr schön. Gut, dass das es, du es diesmal gesagt hast <lacht> und nicht einfach nur die Zahl. Habe ich, hab ich mir auch gedacht,
1: neues Jahr, neues Glück. Ich mhm. habe gedacht, wir hören mal auf mit diesen Einheitsrechnereien <lacht> oder rate Ratereien. Also 57 Prozent. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was das sein könnte?
2: Nee, wüsste ich jetzt nicht. Hm.
1: Dabei ist es eigentlich so einfach. Weil was glaubst du, sind mehr Frauen oder mehr Männer in Minijobs beschäftigt? mehr Frauen siehste ja. und schon hast mhm. du die Lösung äh, des Rätsels also mhm. ähm, 57 Prozent aller Minijobberinnen und Minijobber sind Frauen
2: ja das ist klar
1: so ja. und das ähm, also weil deswegen fand ich den Fall den du mitgebracht mhm. hast auch äh, so besonders weil da mhm. geht es eben um einen Mann ja. der zurückgesteckt hat aufgrund äh, der Kindererziehung ja. oder der Kinderbetreuung und das ist ja auch heute noch sehr sehr selten und ja. meistens also Ganz klassischer Fall wäre tatsächlich die gewesen, gewesen, die Frau mhm, gewesen, genau. die aufgrund der Kinderbetreuung so genau. zurückgesteckt hat und dann in Minijobs gelandet ja. ist. Deswegen finde ich es gut, dass du mal den, den ähm, anderen Fall mitgebracht mhm. hast, weil es kann tatsächlich jeden treffen, ja. aber... Vornehmlich sind es eben Frauen, die Minijobs hm. machen, hm. weil sie sich nebenbei um Haushalt, Familie, ähm, pflegebedürftige Angehörige und ja. sowas kümmern müssen und da manchmal auch tatsächlich nicht mehr Zeit bleibt. Ja. Das ist aber besonders problematisch, weil gerade Frauen niedrige Renten bekommen. Also ja. die sind besonders von Altersarmut betroffen.
2: Und die ja auch häufig, Entschuldigung, mhm. äh, neben dem also Minijob kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben. Ja, ja. Also es gibt ja. ja auch Menschen, die ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben. Also Teilzeitarbeiten und zum ne, Beispiel, Zum ne? Beispiel, oder dann am Wochenende noch so einen Minijob irgendwie ja. ausüben. Ne? Oder das abends Kellnern gehen oder so. Zum Beispiel mhm. solche Sachen. Aber Frauen ganz, ganz häufig leider ausschließlich der Minijob mhm. und sonst nichts anderes. Genau, und
1: wenn sie sich dann eben noch von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen, was glaube ich viele tun, weil sie es einfach nicht besser ja. wissen ja. oder weil sie enorm aufs Geld angewiesen ja. sind, aber ich habe tatsächlich die Vermutung, weil sie es einfach nicht besser wissen, ja. eh schon kaum Rente kriegen. Ja dann äh, bricht ihnen diese Minijob-Geschichte äh, tatsächlich äh, das Genick. Ja, das stimmt. Und deswegen nochmal der wichtige Appell, alle, die einen Minijob machen, Bitte nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Ja. So, du hast es schon angedeutet, es gibt auch noch andere Fallstricke beim Thema Minijob mhm. und zwar so in Richtung ähm, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung mhm. und so weiter. Arbeitsrecht. Arbeitsrecht, mhm. genau. Und dazu dürfen wir als SoVD ja nicht beraten. Zum Arbeitsrecht zumindest. Zum mhm. Arbeitsrecht, genau. Entschuldigung. Genau. Und deswegen haben wir uns einen ganz besonderen Experten eingeladen, auf den ich mich schon sehr freue.
0: Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Unseren lieben Kollegen Frank Redmeier. Hallo Frank, guten Tag.
3: Hallo Steffi, hallo Katharina.
1: Hallo Frank. Hallo. Frank, wir sind so glücklich, dich als Experten endlich mal auf unserem Ponyhof zu haben. Ich wollte das ja schon immer. Noch Bislang hat das Thema immer nicht so hundertprozentig gepasst. Lange gebaggert. Lange, nee, das stimmt nicht. Das, <lacht> weil Das klingt so, als hätten wir lange, äh, Frank lange bitten müssen. Das stimmt, das stimmt. Und das stimmt überhaupt nicht. Ja. Du warst ganz, ganz lieb und hast sofort gesagt, natürlich bin ich dabei. Ähm, denn du bist nicht nur der Leiter des äh, Fachbereichs ähm, Sozialrecht bei uns, äh, beim SoVD in Niedersachsen. Du bist vor allen Dingen auch Rechtsanwalt und unter anderem Experte für das Thema Arbeitsrecht.
3: Ja, das bin ich. Äh, nebenbei, Neben meiner Tätigkeit als Leiter ja. des Landesrechtsschutz-Sachgebiet Sozialrechts ähm, übe ich noch die Tätigkeit als Rechtsanwalt aus und da bearbeite ich vermehrt Verfahren aus dem Arbeitsrecht.
1: Genau, deswegen denke ich mir auch immer, ähm, wenn mal irgendwas ist, ne... Du bist mein Mann, weil du machst bei uns nicht nur die Klage- und Berufungsverfahren, wenn es um das Sozialrecht geht, sondern kennst dich halt auch noch mit anderen Rechtsgebieten aus, was ja echt nicht einfach ist. Aber heute geht es ja um das Thema Minijobs. Wir hatten schon unseren, also Katharina hatte einen Fall mitgebracht, ähm, da ging es um das Thema Erwerbsminderungsrente ähm, und äh, Minijob, da wurde leider die Erwerbsminderungsrente abgelehnt. Weil er die versicherungsrechtlichen, ähm, danke Katharina, die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt hat. Und mit dir würden wir gerne noch über so ein paar andere Punkte zum Thema Minijob sprechen. Sag mir mal als jemand, der so gar keine Ahnung hat, welche Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmerrechte habe ich eigentlich überhaupt als Minijobberin oder als Minijobber?
3: eine sehr gute Frage, die haben wir häufiger <lacht> <lacht> in der Beratung. Ja, grundsätzlich haben Minijobberinnen dieselben Arbeitsrechte wie Vollzeitbeschäftigte. Das heißt, geringfügige Beschäftigte haben ebenso einen Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfall- und Rentenversicherung als auch auf bezahlten Urlaub im Minijob. Ferner gehört beispielsweise auch Anspruch auf Entgeltfortzahlung, Anspruch auf Lohnfortzahlung an gesetzlichen Feiertagen, keine Unterschiede beim Kündigungsschutz sowie Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsvertrag etc. dazu.
2: Oh, eine Menge, ja. Also wollte ich, wollte das
1: ich klingt ja, klingt ja erstmal ganz attraktiv, das heißt, mhm. ich habe... Ähm, Hä, wie berechnet sich denn eigentlich der Urlaub bei einem Minijobber quasi so wie bei Teilzeitkräften? Dumme Frage jetzt mal am Rande.
3: Richtig, kommt darauf an, wie viele Tage man an äh, okay. in der Woche arbeitet ja, mm. damit wird sich dann genau wie bei der Freizeit beschäftigen. Okay, so,
1: okay, okay, und okay. ich nehme mal an, so der Urlaubsanspruch richtet sich, wenn es nichts anderes äh, wenn nichts anderes gesagt wird, nach, nach den äh, ähm, gesetzlichen Vorgaben, ne? Richtig. Ja, ja. ja. Mhm.
3: oder die arbeitsvertraglichen,
1: ja. Ja. Genau, hm. okay. Also das heißt, ich kriege genauso Urlaub wie jemand, der hm. irgendwie sozialversicherungspflichtig angestellt ist. Ich kriege logischerweise, obwohl manchmal ist es wahrscheinlich nicht so logisch, aber ne, ich kriege einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Klingt ja
2: eigentlich erstmal alles ganz ja. gut so, ne? Habe ich denn auch Anspruch auf Sonderzahlung, so Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld? Hätte ich das auch als Minijobberin oder Minijobber?
3: Wenn es jetzt nicht arbeitsvertraglich ausgeschlossen ist, dann hätte man auch Anspruch auf diese Sonderzahlung, ja.
2: Anteilig dann wahrscheinlich. Mhm.
1: Na ja. bestimmt, ne? Ja.
2: Wenn du, wenn du nicht Vollzeit ja. arbeitest. Ja. Mhm. Gut. Halten sich dann die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch daran?
3: Nein, aber es mag auch daran <lacht> liegen. <Okay. lacht> also überwiegend nein, sage ich mal so. Okay. Ähm, weil viele ähm, das äh, diese sozusagen äh, ähm, Gleichberechtigung mit Vollzeitbeschäftigten gar nicht so äh, auf dem Schirm haben mhm. und dann eher davon davon ausgehen, dass bei wir mal 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 Medijobberinnen äh andere äh, Voraussetzungen gegeben sind als bei Vollzeitbeschäftigten. Also ein Arbeitsvertrag fehlt häufig. Dann oh, okay. äh, die Zahlung, äh, da kommen wir nachher ja hoffentlich noch zu, mhm. äh, Anspruch auf Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall etc. Das äh, kommt häufiger leider nicht vor.
1: Okay. Also das heißt, wenn ich Minijobberin wäre, ähm, wäre es gut, wenn ich mich vorher mal schlau machen würde, was mir eigentlich alles zusteht. Und um dann tatsächlich abzuchecken, ähm, Ne, bekomme ich all das, was mir zusteht ähm, oder mhm. hat mein Arbeitgeber da leider irgendwie was vergessen? Mhm.
3: Richtig, äh, das kann man nur empfehlen und da gibt es, wenn ich das sagen darf, eine gute Internetseite, ja. die minijob-zentrale.de, mhm, die hat das nochmal aufgelistet, äh, was man alles für Vorteile hat, dass man einen Minijob ausübt und da wird auch nochmal gesagt, ähm, dass man sozusagen gleichberechtigt wie eine Vollzeitbeschäftigte Person dasteht.
1: Okay, okay. wir ver verlinken das auch nochmal in den Shownotes, mhm. ne, dann können sich die Hörerinnen und Hörer da nochmal irgendwie schlau machen, das ist nochmal ein guter mhm. Tipp, aber ähm, wenn man wenn man da irgendwie Bescheid wissen möchte, ähm, können wir da als OVD auch Auskunft geben oder geht das nicht, weil das eher so ins arbeitsrechtliche Spektrum geht?
3: Ja, grundsätzlich hast du da vollkommen recht, Das geht mehr ins arbeitsrechtliche. Natürlich äh, können wir, als SOVD auch ähm, im bestimmten Rahmen die sozialrechtliche Komponente dann eines Minijobbers oder die Minijobberin äh, beurteilen und prüfen. Aber in der Regel, wenn es darum geht, Arbeitsvertrag, äh, Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, äh, Kündigungsschutz, dann ist das Arbeitsrecht und da können wir als SOVD leider nicht behilflich sein.
1: Aber dafür okay. gibt es ja dich und deine Kollegen ne? <lacht> ähm, ja. auf unserer Plattform für ihr gutes Recht.de. Auch das werden wir nochmal in den Show Notes äh, verlinken. Also da habt ihr euch zusammengetan als Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die auch beim SOVD arbeiten und die kann man dann ganz vertrauensvoll kontaktieren, wenn es zum Beispiel um das Thema Arbeitsrecht geht und der SOVD da leider nicht weiter beraten darf dann steht ihr da mit Rat und Tat
2: zur Seite. Das nur mal als kleiner genau. Werbeblock zwischendurch. Du hattest ja eben gerade gesagt, also im sozialrechtlichen Bereich dürfen wir ja weiter ähm, weiterhelfen und auch ein bisschen, bisschen an Infos geben. Deswegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt als Minijobberin oder Minijobber krank oder arbeitsunfähig bin? Ähm, wie läuft denn das dann ab?
3: Ja, äh, auch immer eine sehr häufig gestellte Frage. Äh, Im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Zum Schutz mhm. der Arbeitnehmenden gibt es von dieser Grundregel aber zahlreiche Ausnahmen, wie zum mhm. Beispiel, was wir schon angesprochen haben heute, die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, mhm. an gesetzlichen Feiertagen, bei gesetzlichem Mutterschutz oder aufgrund der Betriebsrisikolehre. Diese Betriebsrisikolehre meint, dass der Arbeitgebende für Situationen einstehen muss, in denen er die vom Arbeitnehmenden angebotenen Arbeitsleistungen nicht nutzen kann. Okay. Nach Puch. dieser Lehre ist der Arbeitgebende... <lacht>
1: Ja, es ist, ist ich, ich, ich musste so, gerade nur versuchen, das na nachträglich <lacht> zu verarbeiten. Aber ich glaube, ja. ich kann dir folgen. Entschuldige, mhm. sag, sag okay. weiter.
3: <lacht> also nach dieser Lehre ist der Arbeitgeber Darts... Dabei zur weiteren Zahlung des Lohns verpflichtet. Also typische Beispiele sind Störungen im Betrieb, zum Beispiel Maschinenschäden, Stromausfall ah, oder mh. des Betriebsausfalles, okay. Auftragsmangel für spätere Materiallieferung etc. Ah. Da die Minijobberinnen arbeitsrechtlich den normalen Beschäftigten in Anführungsstrichen gleichgestellt sind, gelten diese Ausnahmen vom Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn, auch bei Ihnen. Ah ja. Das heißt, Sie müssen in diesen Fällen entgegen der weitverbreiteten Auffassung nicht auf Ihren Lohn verzichten, sondern haben einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn Ihr Arbeitstag etwa auf einer gesetzlichen Feiertag fällt, Sie krankheitsbedingt arbeitsunfähig sind oder Mutterschutz nicht beschäftigt werden
2: ah, okay. Muss. Ah, okay. Das heißt, ich würde dann im Grunde ganz normal erstmal für sechs Wochen Entgeltfortzahlung bekommen, wie jeder normale Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin auch.
3: Richtig, so wie es § 3 Entgeltfortzahlung mhm. vorsieht, dass du richtig gesagt hast, diese sechs Wochen. Ah ja, okay. Unterschied besteht aber zu sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmenden nach Ablauf dieser sechs Wochen Lohnfortzahlung. Dann ja. besteht kein Anspruch auf Zahlung von Krankengeld durch die Krankenkasse.
2: Ach so, das ah. ist natürlich blöd. Ja, das okay. heißt, wenn ich länger, also längerfristig arbeitsunfähig erkrankt bin, was wir ja häufig auch in der Beratung haben, ne, das ist ja, ja. Ähm, immer so ein typischer Fall, dann bekomme ich kein Krankengeld von der Krankenkasse und dadurch habe ich ja eigentlich dann auch wieder einen Nachteil als Minijobber, als Minijobberin. Ne? Das, das heißt, ist ein Nachteil, definitiv, hm,
3: hm. ja.
2: Das ist natürlich blöd. Oh, so ja. habe ich mir das irgendwie auch nicht vorgestellt.
1: <lacht> also ich meine, gut, wahrscheinlich, mm. ähm, ne, wie du sagst, wissen viele schon mal gleich gar nicht, dass sie überhaupt den Anspruch auf die sechs Wochen haben.
2: Ja. Mm. Ne, also deswegen ja. ist es
1: nochmal wichtig, dass du das irgendwie mm. sagst, weil ich habe das Gefühl auch von dem, was du erzählst, viele denken, das ist so ein, in Anführungszeichen, so ein Heavy job Mhm. Weißt du, wo du so ein bisschen feiermäßig irgendwie die Leute äh, einstellen oder auch wieder entlassen kannst.
3: Richtig, ne? Und äh, vollkommen richtig, was du gerade gesagt hast. Äh, das ist dann so eine so eine kleiner Nebenjob in Anführungsstrichen, mm. wo man keine äh, so sozusagen Rechte hat, nur, sondern nur Pflichten, seine Arbeitsleistung abliefern muss. Aber nein, äh, man hat auch äh, sozusagen Rechte und das ist sozusagen die Entgeltfortzahlung. Und äh, wie gesagt, auch bei anderen betrieblichen Störungen, dass man dann, sein, wenn man seine Arbeit anbietet, auch seinen Arbeitslohn bekommt.
2: Mm. Ja, okay.
1: okay, hast du ja schon gesagt, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ne, bei irgendeinem Automobilhersteller, mm. ne, hatten wir ja letztens erst Me irgendwie, großer Automobilhersteller mm. wurde gehackt irgendwie, mm. ähm, alles steht still und auch da mm. haben Minijobber Anspruch auf Lohn aus mm. diesem... Ja. Aus dieser risiko die du da... Betriebsrisikolehre. Betriebsrisikolehre, genau. genau. Aber das ist schon mal gut zu wissen, wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil ich habe tatsächlich auch gedacht, bei Minijobs ist es eher so, ich, ich, ich muss arbeiten, um tatsächlich auch den entsprechenden Lohn zu kriegen, mhm. dass das einer der Unterschiede mhm. wäre zu einer Vollzeit- oder, also sozialversicherungspflichtigen Vollzeit- oder
2: Teilzeitstelle, mhm. Mhm. Genau. muss ich gestehen. Ja. Gut, das ist ja schon mal gut, aber kein Anspruch auf Krankengeld, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Ne, Das sind ja dann auch Richtig. im Grunde die, ja. die Risiken. Und das, was wir vorhin ja in unserem Beratungsfall hatten, wenn ich auf die Rentenversicherungspflicht verzichte, dann habe ich halt auch Richtig. all die Nachteile ähm, ähm, in der Rentenversicherung. Mhm. Ne? Also ist schon eine Geschichte, denke ich mal, als Minijobber muss man sich halt auch ein bisschen überlegen und muss man sich halt vorher gut erkundigen. Ne?
1: ja. Ja. Naja, vor allen Dingen, ich denke so, diese sechs Wochen, ganz viele Leute denken ja immer, ach, sechs Wochen im Krankheitsfall und so, ne? Was soll mir schon großartig irgendwie passieren? Mhm. Das ist ja echt voll viel Zeit. Mhm. Und gerade so in Zeiten von Corona oder was ja. ansonsten da so ähm, draußen rumschwirrt rumschw mhm. oder man muss ja nur irgendwie sowas, so eine so eine so ne furchtbare Krankheit wie Krebs oder so kriegen, da ist man mit sechs Wochen überhaupt nicht bedient und schwuppdiwupp, wenn man dann kein mhm. Krankengeld von der Krankenkasse bekommt, dann ist man da ja leider raus, ne? Dann ja. guckt man dumm in die Röhre. Ja.
2: Das Die ist ah, in der Regel schon, ja. Risiken,
1: ja. 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 Frank, es gibt ja nicht nur Minijobs, ne, sondern auch Medi-Jobs Und ähm, da explodiert schon mein Hirn so <lacht> fast, weil ich weiß, Minijobs sind jetzt äh, ne auf 538 Euro im Monat erhöht worden. Medi-Jobs gibt es aber auch schon länger. Und mhm. ehrlich gesagt habe ich noch nie so wirklich verstanden, wo eigentlich der Unterschied da ist und warum man überhaupt beides braucht. Hilf uns doch da mal auf die Sprünge.
3: Ja, was sozusagen der Unterschied ist zwischen Mini- und Midijob.
1: Genau. Mhm.
3: Ja, also man kann sagen, äh, der große Unterschied ist die Höhe des Verdienstes. Du hast mhm. ja schon richtig gesagt, ah. wir sind jetzt ab 01.01.2024 beim Minijob bei 538 Euro mhm. monatlich. Ähm, und was die Höhe der Verdienstgrenze angeht, ist sozusagen der Midijob die große Schwester des, des, des Minijobs. Ah. So, dafür aber der unbekanntere von beiden. Ich, also viele ja, kennen den ja. Minijob gar nicht. Äh, Minijobs und Minijobs haben, eine gemeinsam, haben einige Gemeinsamkeiten, aber auch grundlegende Unterschiede, mhm. ja, wie zum Beispiel die Höhe des Verdienstes. Mhm. Minijobs sind sozusagen... Geringfügige Beschäftigung gemäß § Paragraph 8 Sozialgesetzbuch 4, bei denen man weder Lohnsteuer noch Beiträge für Arbeitslosen, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung mhm. im Sinne des § 7 SGB V zahlen muss. Meist bedeutet geringfügig, dass Midijobberinnen nicht mehr als 538 Euro im Monat verdienen. Mhm. Ja. Dann handelt es sich um einen Minijob mit Verdienstgrenze. Es gibt aber auch andere Minijobs. Da kommt es äh, äh, dann auf die Arbeitszeit an. Das sind dann zum Beispiel kurzfristige Beschäftigungen. Hier zählt eine Zeitgrenze von höchstens drei Monaten oder 70 Arbeitstagen pro Kalender. Ähm, und dann, wie gesagt, gibt es dann Sobald der Verdienst diese 538 Euro regelmäßig übersteigt, dann kommen wir zu diesem MIDI-Job. Das heißt, wer 538 Euro und 1 Cent bis 2000 Euro monatlich verdient, befindet sich im sogenannten Übergangsbereich ah. und damit in einem MIDI-Job. Früher hieß das Gleitzone, heute heißt das Übergangsbereich, okay. dieser Bereich 538 Euro und 1 Cent bis 2000 Euro. Mhm. Okay. Diese MIDI-Jobs sind im Gegensatz zu Minijobs voll sozialversicherungspflichtig.
1: Mhm,
2: okay,
3: Sowohl ja. der Arbeitgebende als auch der Midijobberin zahlen in die Rentenversicherung, die Kranken- und Pflegeversicherung und die Arbeitslosenversicherung ein. Der weitere Unterschied zwischen Minijob und Midijob ist, dass Midijobs nicht bei der Minijob-Zentrale gemeldet werden, mhm. sondern bei der Krankenkasse der Arbeitnehmenden Person.
2: Ah. Okay, das ist also okay. eigentlich ein ganz normales Beschäftigungsverhältnis, nur zwischen 538 Euro und einem Cent und 2000 Euro. Eigentlich Richtig. ganz normal. Welche Vorteile Richtig. habe ich denn dann von mir? Wollte ich, ich gerade sagen, was, was
1: habe ich denn dann für einen Vorteil? Ist das nicht eigentlich ein Teilzeitjob?
3: Es, es könnte ein Teilzeitjob sein, richtig. Oh, okay. Aber wir haben ja gerade schon mal besprochen und den Fall, den ihr äh, vorher besprochen habt. Mhm. Wir haben dann zum Beispiel in der Rentenkasse eingezahlt. Dadurch haben wir die Möglichkeit einer Erwerbsminderungsrente. Mhm. Dann haben wir nach der Entgeltvorzahlung nach sechs Wochen die Möglichkeit, Krankengeld zu beziehen, weil wir in die mhm. Krankenversicherung einzahlen. Ja. Und diese Vorteile bestehen dann, weil wir dann sozusagen voll sozialversicherungspflichtig angestellt sind.
2: Okay, habe ich dann einen Vorteil gegenüber einem Normalen Beschäftigungsverhältnis oder macht das dann gar keinen Unterschied mehr? Gibt es da irgendwelche Vorteile?
3: Es werden weniger Abgaben, es müssen weniger Abgaben, Sozialabgaben bezahlt werden. Ah, also, also okay, da profitiere Seiten.
2: ich dann ja. davon. Ah, ja, ja, okay. ja. Also, das heißt, es ist ein Vorteil
1: für den, den Arbeitnehmenden, aber auch für den Arbeitgebenden. Ne? Er muss dann ja nicht. wahrscheinlich auch weniger Abgaben ja. zahlen. Ah, okay. Das ah, jetzt.
2: Natürlich eine. Ah, ja, okay. Oh, wusste also,
1: okay. ich auch noch nicht. Klingt kompliziert, aber weil ich denke, dann mach doch bitte einen Teilzeitjob draus. Ne? Dann sind doch, sind doch alle glücklich und zufrieden. Aber okay, verstehe, die Abgaben sind niedriger.
2: Jetzt haben wir, haben wir viel auch darüber gesprochen, dass es ja doch auch einige oder auch doch gravierende Nachteile gibt, wenn ich einen Minijob ausübe. Also jetzt sind wir wieder beim Minijob, ja. beim MIDI-Job, <lacht> beim Minijob. Ähm, würdest du denn einfach... Ich sag, ich frage dich einfach mal so, würdest du so einen Minijob überhaupt empfehlen oder wem würdest du das überhaupt empfehlen?
3: Also ich würde es ähm, grundsätzlich empfehlen. Okay. Ähm, wem man es empfehlen sollte, kommt drauf an. Also äh, die Gründe, einen Minijob nachzugehen, sind sehr vielfältig. Mhm. Ne? Es kann sein, im privaten Haushalt, als zum Beispiel Reinigungskraft, äh, Studierende. Rentnerinnen und Rentner mhm. ähm, oder Vollberufstätige, mit, äh, die einen Nebenjob noch ausüben wollen, ja. ähm, da kommt diese Thematik Minijob sicherlich in Betracht. Mhm. Ähm, Gerade Tätigkeiten im privaten Haushalt, die vom Verdienst her geringfügig ausfallen, also 538 Euro und 1 Cent nicht äh, unterbleiben, mhm. ähm, die können als Minijob äh, ausgeübt werden. Vorteil ist, man hat den Unfallversicherungsschutz, mhm. die Lohnfortzahlung und wenn man nicht auf die Rentenversicherungspflicht äh, verzichtet, auch Anrechnung auf Rente und als Wartezeit und man kann gegebenenfalls Rehabilitationsleistungen nehmen. Mhm. Das heißt, anstatt jetzt gegebenenfalls vielleicht auch einer Schwarzarbeit nachzugehen, mhm. ja. empfiehlt sich ja. dringend auch bei Tätigkeiten im privaten Haushalt das als Minijob zu verrichten. Hm. Wie gesagt, hm. der Unfallversicherungsschutz auch für Arbeitgebende ja. äh, ist da sehr wichtig, weil sonst, wenn sich gegebenenfalls jemand bei der Schwarzarbeit verletzen würde, hm. äh, kann es sein, dass dann die auftraggebende Person dafür haftbar ist.
0: Hm. Deswegen, stimmt,
3: ja. Nicht nur deswegen, ja. ist es dringend empf zu empfehlen, hm. dass dann in solchen Bereichen als Minijob zu machen. Mhm. Ja.
1: Weil das hatten wir vorhin bei unserem Fall ja auch. Mhm. Wir haben unseren Hörerinnen und Hörern schon äh, mehr als einmal ans Herz gelegt, auf gar keinen Fall auf die Rentenversicherungspflicht zu verzichten, mhm. es sei denn, man ist vielleicht schon Rentnerin oder Rentner. Mhm. Ähm, aber gut dass du das auch mit der ähm, Unfallversicherung mhm. irgendwie nochmal noch mal ansprichst weil das das stimmt natürlich ne? also ja. erstmal für mich als Arbeitgeberin ist es natürlich wichtig und man muss ja sagen die meisten Unfälle passieren im Haushalt ne also wenn ja, ja, ja. wirklich wenn ne? weil, ich, singen, ja. weil ich, wenn ich eine Reinigungskraft angestellt mhm. habe die irgendwie einmal die Woche kommt und die fällt von der Leiter mhm. und wir haben das irgendwie schwarz geregelt und die bricht sich wirklich mhm. hart irgendwas dann ähm, kannst du aber mal sehen und wenn man das dann selber wenn man da selber haftbar für gemacht wird dann zeigt Halt ja auch keine Versicherung oder irgendwas. Und dann muss ich da halt tatsächlich irgendwie selber mhm. äh, ins Portemonnaie mhm. greifen. Mhm. Und vor allen Dingen als ähm, Angestellte oder Angestellter ist das natürlich auch nochmal ein großer, ein großer Vorteil. wenn Daran habe ich noch gar nicht gedacht, wenn Insofern tatsächlich irgendwas äh, passiert während der Arbeitszeit. Ja. Ne? ja,
2: das stimmt.
3: Und man darf nicht verkennen, im Privathaushalt zahlt die arbeitgebende Person einen Anteil von 5%
0: stimmt die, das ist noch mal aber neben niedriger. Der Person mhm.
3: also der die, die Minijobberin mhm. oder der Minijobber 13,6 Prozent mhm. und das sollte es wert sein mhm. äh, Auf jeden dass Fall. man dann auch gesetzlich voll unverversicherungs ja. äh, beschützt ist ja, ja. vor
1: allen Dingen gerade mal ich habe irgendwie ich weiß auch nicht bei Minijobs denke ich ganz häufig an so wahrscheinlich weil ich das damals gemacht habe an so Bürojobs oder so ne und man muss ja mal sagen das Schlimmste was ich mir im Büro mal getan habe weil ich habe mich am Papier geschnitten <lacht> so aber es sind natürlich auch, auch schmerzhaft na, das war auch schmerzhaft aber ähm, Natürlich ne, eben gerade so haushaltsnahe Dienstleistungen irgendwie was im, im, im Garten oder so Hausmeistertätigkeiten oder so, da kann ja tatsächlich schneller was passieren, als man irgendwie ja. gucken kann. Und deswegen nochmal ein, ein guter Hinweis, Frank. Also ich bin ein bisschen beruhigt, dass du prinzipiell Minijobs empfehlen würdest, aber ähm, unter, gewissen unter gewissen Voraussetzungen, mhm. dass man sich das, so habe ich dich jedenfalls verstanden, dass man sich das vorher sehr, sehr gut anguckt. Dass man nochmal ja. schaut, welche Rechte man eigentlich hat und ob man auch wirklich das bekommt, ähm, was einem zusteht ja. und vor allen Dingen auch, das würde ich jetzt nochmal sagen wollen, nicht hinterm Berg hält, falls das irgendwie nicht der Fall ist. Also ich könnte mir vorstellen, manche Richtig. fragen dann halt auch nicht nach oder irgendwie sowas und stehen dann im Ernstfall vielleicht dumm da, oder? Ich weiß nicht, wie du das so erlebst.
3: Ja, vollkommen richtig, was du gesagt hast.
1: Ja, ja. Also von daher, danke für deine, für deine Tipps. Die haben zumindest ähm, mich noch mal ein ganzes Stück schlauer gemacht und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Denke ich auch. Ähm, wenn was ist, Betroffene können sich gern bei uns melden, sich vertrauensvoll <lacht> ähm, an dich und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen im äh, Bereich Arbeitsrecht ähm, wenden unter für ir gutes rechtde Ich verlinke das aber auch nochmal in den Shownotes. Mhm. Lieber Frank, vielen, vielen Vielen Dank, dass du äh, zum ersten Mal bei uns auf dem Ponyhof warst. Es war bestimmt nicht das letzte Mal. Wir finden nochmal ein tolles <lacht> ja. Thema und dann kommst du wieder. Ähm, auch dir, Katharina, vielen, vielen Dank für die interessante und tolle Folge. Ich würde mhm. sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!